0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie zatytułowałem Józef, mąż Maryi, z której narodził się Jezus. Czytać będziemy fragment z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do 17. Aż dwanaście spotkań zajęło nam czytanie ostatnich rozdziałów Księgi Rodzaju, aby poznać Józefa, syna Jakuba, jednego z patriarchów, zwanego także Józefem Egipskim. Dziś rozpoczynamy spotkania z innym Józefem, nazywanym mężem albo oblubienicem Maryi. To jego imię służyło dla identyfikacji Jezusa w ówczesnym świecie żydowskim, poczynając od Nazaretu. W tej niewielkiej miejscowości mówiono o nim Jeszua ben Józef, a więc Jezus, syn Józefa aby go odróżnić od innych chłopców, którzy nosili to samo imię. Podobnie, kiedy indziej mówiono o nim Jezus, Syn Cieśli, a później Jezus z Nazaretu. Zanim poznamy bliżej drugiego Józefa, zwróćmy uwagę na samo brzmienie tego imienia, które w czasach Jezusa było popularne, a to ze względu na pamięć o wielkim patriarsze, najsłynniejszym Józefie w dziejach Izraela. Spodziewano się, że Bóg przysporzy dziecku błogosławieństwa. Wszak imię to, Józef, oznacza Jachwę niech przymnoży. Czegoż miałby miłosierny przymnożyć, jeżeli niepokoju i błogosławieństwa dla każdego, kto nosi imię Józef? Pewnie z tego powodu w różnych księgach Starego Testamentu można doliczyć jeszcze siedmiu Józefów, oprócz najbardziej znanego patriarchy. W czasach Jezusa, w ówczesnym środowisku żydowskim, wśród pierwszych słuchaczy Jezusa i jego wyznawców, także nie brak Józefów, co poświadczają teksty z tego okresu. W samych pismach Nowego Testamentu, oprócz dwóch Józefów, wymienionych w łukaszowej genealogii Jezusa, znajdziemy co najmniej pięć Józefów, w tym krewnego Jezusa, nazywanego Bratem Pańskim. Ten był nie tylko bratem samego Pana, ale także bratem pierwszego biskupa Jerozolimy, Jakuba, którego powszechnie zaliczano do trzech filarów Kościoła. Imię Józef nosił także arcykapłan z potężnego rodu Kajafów, znany nam z Ewangelii jako Kajfasz albo Józef Kajfasz. To on przewodniczył Najwyższej Radzie, która skazała na śmierć Jezusa, a także wyraził niezwykłą konkluzję, że lepiej byłoby, gdyby zginął Jezus, a więc tylko jeden człowiek, a został w ten sposób ocalony cały naród. Znanie to znajdziemy w Ewangelii świętego Jana w XI rozdziale, w wersecie pięćdziesiątym. On także z innymi pochodzącymi z rodu arcykapłanów przepytywał i groził aresztowanym apostołom Piotrowi i Janowi. W pierwszym wieku, gdy dynamicznie rozwijał się Kościół, gdy nastało wrzenie wśród Żydów, zakończone powstaniem, a później zburzeniem Jerozolimy, żył także jeszcze jeden sławny Józef. Flawiusz, żyjący w latach od 38 do około setnego po Chrystusie. Jemu zawdzięczamy dwie ważne księgi ukazujące historię Żydów oraz wydarzenia związane z powstaniem przeciw Rzymianom. Jednak nie tylko tych kilku mężczyzn, dopiero co wymienionych, nosiło i Józefa patriarchy. Inni nie byli tak bardzo ważni w dziejach Żydów i w początkach Kościoła, aby o nich pisać. Józefa Egipskiego poznawaliśmy z kart Księgi Rodzaju, czytając opowiadanie pełne zwrotów akcji i zmieniających się relacji w dużej rodzinie patriarchalnej. Na jej czele stał ojciec, mający dwie żony i dwie niewolnice, które urodziły mu w sumie dwunastu synów, założycieli dwunastu plemion Izraela. Do poznania Józefa, męża Maryi, muszą nam wystarczyć dwa rozdziały Ewangelii Świętego Mateusza i kilka epizodów z Ewangelii Świętego Łukasza. Ale nawet w tych nielicznych tekstach Józef nie wypowiada ani jednego słowa. Dlatego tym uważniej musimy analizować przedstawione wydarzenia, fakty i okoliczności wszystkich epizodów związanych z przyjściem na świat i początków życia Jezusa, naszego Zbawiciela. On bowiem jest w centrum wydarzeń, w których Józef ma do odegrania także swoją rolę. Musi podejmować decyzję, zwłaszcza, że poddany mu Jezus będzie dorastał oraz czynił postępy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Tymczasem jest on już od poczęcia Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby zbawić ludzi. Musi więc Józef odkrywać zamiary Boże także wobec Jezusa i Maryi, powierzonych Jego ojcowskiej trosce. Przecież wszyscy uczestniczą w dziejach zbawienia świata, żyjąc w rodzinie, mając do wypełnienia różne role. Początek Ewangelii św. Mateusza można porównać do długiego powitania wśród nomadów, którzy także dziś wpierw wymieniają swoje imię, z jakimś charakterystycznym określeniem, a następnie opowiadają dzieje swojej rodziny, wymieniając przy tym imiona swoich bliskich i przodków, ale także miejsca swojego pochodzenia, wędrówek i pobytu. Ewangelia podobnie w pierwszym zdaniu przedstawia samego Jezusa, kim jest. Zaraz jednak przywołuje jego przodków, poczynając od Abrahama, a kończąc na Józefie. Po przedstawieniu pochodzenia Jezusa od strony genealogicznej, Ewangelia odsłania tajemnicę pochodzenia Jezusa jako Syna Bożego, który począł się z Ducha Świętego. Wygląda na to, że Mateusz był bowiem nie tylko poborcą podatków, ale także doskonałym znawcą biblijnych ksiąg Starego Testamentu. Umiał nie tylko liczyć pieniądze i zapisywać przyjęte wpłaty, ale także dobrze redagować księgę, która w sposób przekonujący dla Żydów umożliwi poznanie Jezusa, Żyda, Mesjasza, który miał przyjść oraz nowego Mojżesza, który ogłosi nowe prawo na górze błogosławieństw. A także wyjaśni, jak żyć, aby umiejętnie korzystać z tego, co stare i ponadczasowe oraz to nowe, A co przynosi Ewangelia głoszona przez rabbiego z Nazaretu? Mateusz zredagował swoją Ewangelię według obowiązujących wówczas zasad. Dlatego jej pierwsze zdanie należy traktować jako rodzaj zapowiedzi, pierwszych treści tej księgi, a zarazem przedstawienie Jezusa, który według tego swoistego tytułu jest Chrystusem, synem Dawida, synem Abrahama. To pierwsze zdanie rozpoczyna się od słów greckich Biblos Genezeos, a więc Księga Pochodzenia albo Księga Rodowodu. Przedstawia ono Jezusa z punktu widzenia Jego pochodzenia, z całym Jego rodowodem, kluczowym dla zrozumienia człowieka w tamtejszym świecie, zwłaszcza żydowskim. Już z pierwszych słów Ewangelii wynika, że jest on zapowiadanym przez proroków i oczekiwanym przez pokolenia Mesjaszem, na co wskazuje jednoznacznie tytuł Chrystus, umieszczony zaraz po imieniu Jezusa. Po tym pierwszym i najważniejszym tytule następuje jego krótkie uzasadnienie przez przywołanie dwóch odległych, ale kluczowych jego przodków – Dawida i Abrahama. To przecież Dawidowi zapowiedział prorok Nathan, potomka, którego królestwo będzie trwać na wieki. Druga Księga Samuela, VII rozdział, wersety od 13 do 16. Tym potomkiem nie ma być Salomon, syn Dawida, ani żaden późniejszy władca Izraela. Tym bardziej nie można było widzieć zapowiadanego potomka Dawida w widzialnych władcach Izraela – gdy jego ziemię wzięli w posiadanie kolejni zaborcy i władcy światowych potęg. Jednak pozostało przekonanie, że Mesjasz, gdy przyjdzie, będzie na pewno potomkiem Dawida. Jezus jest nazwany także synem Abrahama, aby podkreślić, że Mesjasz, gdy przyjdzie, to objawi się wpierw narodowi, który oczekuje jego wyzwolenia i jest na to przyjście przygotowany przez proroków. Oba imiona Dawida i Abrahama są kluczowe dla zrozumienia tego, któremu poświęcona jest cała Ewangelia. Dla pełnego jednak poznania, kim jest Jezus, potrzeba przywołać cały jego rodowód, który następuje po pierwszym zdaniu Ewangelii. Czytając ten rodowód nie możemy zapominać, że został on zestawiony, aby określić dokładniej, kim jest Jezus Chrystus. Do tego zaś określenia konieczne są dwie postacie. Józef, mąż Maryi, ale nie egipski i ona, z której urodził się Jezus. Pierwsze zdanie Ewangelii mówi, że będziemy czytać księgę rodowodu Jezusa Chrystusa. Tymczasem u rodowód mieści się jedynie w szesnastu wersetach, które następują po tym pierwszym zdaniu. Zanim przejdziemy do lektury rodowodu Jezusa, pełnego rodowodu, potrzebujemy klucza do zrozumienia zamiaru Mateusza, gdy z wielką przemyślnością zestawiał kolejne osoby tej genealogii. Pomocą niech będzie nasze współczesne podejście do genealogii. Zacznijmy od modnego ostatnio poszukiwania własnych przodków po to, aby w ten sposób ustalić, skąd przybyli, od ilu pokoleń zamieszkują daną miejscowość i jaki ślad po sobie zostawili. Zupełnie inne podejście do genealogii ma ten, kto stara się o udział w spadku po zmarłym krewnym. Musi on wpierw sporządzić zestawienie osób, które mają prawo do jakiejś części całej masy spadkowej. Powinien wyraźnie określić, ilu jest uprawnionych do spadku i w jakich relacjach rodzinnych pozostają ze sobą. To dopiero pozwala ustalić, na ile części majątek powinien być podzielony i jaką część dostanie każdy ze spadkobierców. Bliższe biblijnym genealogią jest zainteresowanie osób, które legitymują się pochodzeniem szlacheckim czy arystokratycznym albo są potomkami jakiejś znanej postaci historycznej. W takich przypadkach wykazane odpowiednie pochodzenie nobilituje. Daje tytuł do odpowiednich roszczeń, czy poczucie przynależności do jakiegoś znaczącego rodu. Genealogie biblijne nie zawsze albo nie do końca stanowią dokument ściśle historyczny. Ich wymowa jest przede wszystkim teologiczna. Nawet w formie uproszczonej, skróconej albo niepełnej przez przedstawienie pochodzenia wskazują na prawo do jakichś roszczeń, uzasadnioną przynależność do jakiejś grupy, czy wskazują na teologiczną pozycję osoby, która legitymuje się przedstawionym rodowodem. Szczególnego znaczenia są rodowody kapłanów i lewitów, kto potrafi wykazać się odpowiednim pochodzeniem, a nie dopuścił się czynów, które mogły go dyskwalifikować, a spełnia wymagania integralności fizycznej i zdrowia umysłowego, może być wprowadzony w urząd kapłański. Inne genealogie służą temu, aby uzasadniać roszczenia o charakterze moralnym albo teologicznym. Rodowód Jezusa ma taki właśnie charakter. Do jego zrozumienia potrzeba odwołać się do roszczeń, obietnic, praw i udziału w dziejach zbawienia osób, które są wymienione w takich rodowodach. Jedną taką obietnicę już poznaliśmy, czytając dzieje Józefa. Zawarta jest ona w tajemniczo brzmiących słowach, jakie Jakub wypowiada wobec Judy. Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan Jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Przywiążą swego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron swą szatę. Będą mu się iskrzyły oczy od wina, a zęby będą białe od mleka. To księga rodzaju, 49 rozdział, wersety od 10 do 12. Podobnie należałoby szukać i wiązać z kolejnymi postaciami z genealogii Jezusa różne obietnice, zapowiedzi czy udział w ważnych wydarzeniach w dziejach Izraela, a które mają powiązanie z Jezusem i z Jego dziełem zbawczym. W taki sposób słuchajmy genealogii Jezusa wspomnianego już Judy oraz Józefa, męża Maryi. Nie zważając na monotonne wyliczanie imion, zwróćmy uwagę na liczne kobiety, które nie powinny być wyliczane w tego typu wykazie. Zauważmy dodatki, które łamią schematy oraz podział podkreślony przez samego autora na trzy periody w tej genealogii. Niektóre umiona wydadzą się nam znajome, o innego słyszymy być może po raz pierwszy. Słuchajmy się, aby później powracać do kolejnych postaci i kolejnych wersetów z Ewangelii Mateusza, pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu do 17. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak ojcem Jakuba. Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechjasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazar'a, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości. Od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Kim jest więc Jezus według tej genealogii? Podkreślmy tylko sprawy najważniejsze. Jest Mesjaszem w którego rodowodzie znajdują się osoby w prostej linii męskiej od Abrahama do Józefa. Są to nieposzlakowane postacie i grzesznicy. Nieuzasadniony w genealogii udział kobiet, i to nie najbardziej przykładnych, ani niekoniecznie z narodu wybranego, czyni Jezusa krewnym wszystkich bez wyjątku ludzi. Może więc On wziąć na siebie ich grzechy i złożyć z siebie ofiarę, dla ich zadośćuczynienia. Kim jest Józef w tym kontekście? Nieoczekiwane przerwanie ciągu zdań, których kolejny mężczyzna rodził kolejnego, jak można by dosłownie tłumaczyć grecki tekst, gdy tylko Józef nie zrodził Jezusa, ma podkreślić prawdę, że Józef na pewno nie jest ojcem Jezusa. Stanowi pewnego rodzaju alibi. W kolejnym fragmencie, to jest Ewangelia Mateusza, wersety od 18 do 25, znajdziemy pełne wyjaśnienie odnośnie do pochodzenia Jezusa, a także dopełnienie zawartego w dziś czytanej genealogii stwierdzenia, że Jezus narodził się z Maryi. W tym też następnym fragmencie zobaczymy po raz pierwszy w działaniu Józefa, męża Maryi, aby móc go wreszcie bliżej poznać. Póki co powróćmy do lektury tych pierwszych siedemnastu wersetów Ewangelii Świętego Mateusza. Powracając do tych postaci z długiej genealogii, przypominając sobie, co wiemy o tych postaciach, ewentualnie szukając także w Biblii bliższych informacji o nich. Szczęść Boże!